0: Mm. E, aha, ska vi köra igång den här ä, redaktionspodden då, e, mm, det, det blir ju liksom, ä, som förra gången, vi kör på Zoom. Så att vi, är det någon som stör sig över ljudkvaliteten så finns det förklarliga skäl. Vi kan lägga in en sån liten passus. Men det är för att corona-avstånd och sånt där. Jaha, jag vet inte om vi ska ha en podd nästa fred, eller nästa vecka. Men det känns ju ändå som att det är läge att summera det här galna börsåret. Jag har... Aldrig upplevt något liknande. Vi har gått igenom en hel konjunkturcykel och börscykel på mindre än ett år. Eh, jag personligen är jätteförvånad över att börsen har varit så stark. Är det någon som säger emot? Nej, Nej. <laughs> ni skrattar. det är verkligen inte. Vi skattar. Vad är det? 12 procent upp och sånt där, tror jag. Det är inte det, på MXSPN just nu. Eh, och eh, vad var det ni gjorde som mest? Det har ni koll på att här. 33 procent. Ja. Så att uppgången från 23 mars är ju helt sjuk. Jag måste säga, jag satt med förvalt Martin Nilsson, igår och han pratade om case han tror på inför 2021. Jag konstaterade att alla de cais som var då cykliska vinnare vi kommer komma tillbaka till vad vi tror om 2021 som då skulle gynnas så att konjunkturen vänder hade ju redan gått upp med en 100 procent sen botten. Så att, jag tror liksom Linda blev upp 150 och Eh, vad var det mer han hade? Mätsev på hundra och så vidare. Så att, eh, jag vet, att det, det känns ju som ett fullständigt bizarrt börsår. Och jag har aldrig upplevt en sån
1: euforism som det är just nu. Nej, men, och, det är inte bara, och det är inte bara börsen som har gått. Råvaror har gått som tåget. bitcoin och nya rekord. Eh, det enda som eh, inte rör sig det är väl räntorna av dollarn liksom.
2: Ja. Men har du inte lite fel där, För dollarn har ju rört sig sjukt mycket. Den var ju faktiskt uppe i 10,50 nästan ja, jo, ja, men... i, i mars. Alltså den är ner om 20 procent sedan
1: i mars. Ja men jag uttryckte den väldigt klantigt. Jag menar ju givetvis att den, dollarn är enda som inte har rört sig uppåt.
2: Nej, jag vet. Jag, jag, ja. bara, jag var tvungen att provocera lite. Ja, ja. Men du... alltså, dollarn har ju varit markabel också. Alltså svängningarna, om man...
0: Ja. Och hade det här varit ett normalt börsår, då hade ju analytiker och förvaltare varit livrädda för vinstestimaten närmsta kvartalet på, för exportbolagen. Men nu är det liksom bara, äh, det räcker inte vi.
2: Men du, pekar om vi bara pratar dollar, för det var ju helt hysteriskt i, i början på mars. Då var det ju någon så här dollar squeeze. Alla ville ha dollar och det fanns inga dollar. Kom du ihåg? om vi bara backar lite när det var som, som värst? Och nu finns det uppenbarligen hur mycket dollar som helst. Mm
1: men alltså det som hände då, det, som sagt alla i vanlig ordning ville ju fly till liksom riskfria tillgångar. Och, alla, och dollarn blev ju det som alla skulle till. Och då startade ju Federal Reserve, den amerikanska centralbanken startade såplinen med alla andra centralbanker. Så det köptes ju dollar av bara den. Så det var inte konstigt att den rusade iväg så mycket. Och nu när det har normaliserats så, så dels så anses dollarn vara, fortfarande vara övervärderad. Och sen ska ju de här svårt rullas tillbaka. Så det blir ju ett nedåtryck på dollarn istället. Mm. Ja, men framförallt så är det ju så att i och med att centralbankerna köper, eller de amerikanska centralbanken köper så mycket tillgångar och det är stora underskott i USA och det ska förhoppningsvis komma ett finanspolitiska program. Liksom. Det, det är väl det man tittar på när man är negativa dollar. Får
2: jag bara ställa en sista fråga. Ser du något samband med att kryptovalutorna har ju fått en, en extrem skjuts i år? Jag tänker på bitcoin är ju upp 200 procent. Det är ju helt... Det har varit så extremt på många inom många tillgångslag i år. Eh, ser du det som, är det någon förtroendekris mot centralbankerna där? Att, man, att kryptovalutorna på något sätt har blivit med, det sägs att de har, nu har handlat nu är det Wall Street som hamnade och inte retailkunderna som vid förra stora uppgången.
1: Dels så tror jag att det är en, en form av riskspridning. Men sen har det såklart blivit en kursrösning i alla kryptovalutor på grund av att Ja, precis som du säger, det är Wall Street som kliver in nu. Alltså fonder har liksom upptäckt att man kan ligga i kryptovalutor och tjäna väldigt mycket pengar. Men i, men i grunden så, är det ju, så diskuteras det ändå att det här eh, blir en, en ny säker placering, ungefär som guldet. Och mm. eh, det är ju skydd mot dollarfall också då. Okej. Okay.
0: Ja, ja intressant. Som sagt, jag vill, jag vill nästan återgå till jag snackar med Nilsson om att allting har gått upp så vansinnigt mycket sen botten i mars. Kalle och, och Per, jag vet att ni båda har ju tittat på vad är det, utländska aktier som är procent där, Och det är ju ofattbart många aktier som har stigit mer än 100 procent. Inte minst i Kanada.
3: Ja, alltså Kanada är ju det värsta, kan man säga, eller det bäst. Den här, här mätpunkten då som jag tog fram... Det är ju då för precis ett år sedan, så det här är ju före Corona. Och om man mäter från den tidpunkten så har ju nästan en tredjedel av alla kanadensiska aktier stigit med minst 100 procent.
0: Vilket är nästan ännu mer intressant mot att ta det före den här dippen i mars. För den var ju liksom extremt på sitt sätt ja. neråt.
3: Mm. Ja. Om man skulle mäta från den punkten så gissar jag att det skulle vara... Ja, jag, jag vågar inte ens gissa det faktiskt, men jag gissar att det är det, det extremt mycket högre såklart. Ja men i Sverige då är motsvarande siffra 12 12,5 procent. Om man tar på alla börskrifter så har det ändå var den 12,5 som har
0: stigit, minst 100 procent på ett år. Det måste vara historiskt unikt. Ja. Jag vet inte jag har ingen statistik på att tillbaka men det känns ju. Vi pratade du har tittat på USA också Per och där ser du samma mönster eller?
2: Ja, jag tittar på S&P 500 index då, vilket ja. det är de stora titanerna i USA. Det är, då är det faktiskt sju bolag som har gått mm. upp över 100 procent i år. Och det är inga små bolag. Vi har Nvidia liksom, mm. har gått upp 130 procent. Eh, och absolut bäst har ett eh, såklart e-handelsbolag som heter Etsy Det eh,
3: Har
2: mm. gått upp över 300 procent. Och i botten så har vi det vi förväntar oss, flygbolag, energibolag. Och ett gäng eh, sådana här kryssningsoperatörer. Eh, mm. mm. Två norska aktörer som noterade noterar här, har ju halverat sitt, sitt börsvärde år. så det, Man ser ju coronavinnare och coronaflorare. Jag vill bara säga lite fangbolagen. De har ju ja. faktiskt eh, gått väldigt bra. Och bästa fangbolag, det vet vi. Tror vi veta. Amazon. Mm. Upp 75 procent ungefär. Eh, och Apple ligger hack i här nu faktiskt. Båda dem ligger runt 75 procent uppgår. Och eh, de bolagen som har fått mycket stämningar nu sista tiden. Det är Facebook och Google. Där har man. Eh, Sämst avkastning. Men den är ändå drygt 30 procent då. Vilket
0: <skratt> är bra avkastning ett år? För det är bra avkastning. Det,
2: det är det. Jag, jag har bara en liten jag tittat på värld, global index, global, MSCI All Countries World Index som PECA brukar ha med väldigt ofta. Eh, bästa bolaget är i det universet, det är ungefär 3000 bolag. Vad tror ni att det är? Har ni någon liten quizgissning?
0: Vad frågan va?
2: bästa bäst aktier i globalt aktieindex de 3000 största bolagen i världen bästa aktier det är inga småbolag, inga små biotekbolag det är inget sånt eh, jag kan hjälpa er lite, Elbilar. Hjälpa oss lite? Elbilar. Nio. förstås nio. nio kinesiska nio har gått upp mm. över 1000%
0: hur mycket har Tesla gått upp? Den har också gått Tesla har gått
2: upp 680 okay. så den ligger med där också. Den är ju inte med S&P 500-index. Den, den kom ju in nu i S&P 500-index. Ja,
0: just det. Precis. Eh,
2: så det är två elbilstillverkare då som har eh, skjutit till höjden. Det är, ju, det är lite intressant, tycker jag. Men det är en trend
3: som kommer fortsätta också. De ja, det är ju... såklart. många år det. Så att, mm. Ni kan det.
2: Ni kan
0: det bättre vad jag kan, men jag såg någon sån graf på, som man brukar ha i de här sammanhangen att Tesla har ett börsvärde som är högre än typ alla traditionella bilverkare tillsammans. Vi hade ju samma diskussion på ITH sen, där liksom bara större än Sandvik och Eskola men men och Det har jag egentligen ingen åsikt om. Men är det inte så att elbilströmmen kommer liksom, de, de etablerade aktörerna <kör> de har ju redan en hel del utveckling inom det. Vad, vad är det som säger att inte någon av dem kommer Lyckas. Ja,
3: alltså de satsar ju för fullt verkligen. Jag menar, Daimler har ett samarbete med Nvidia här till exempel. Vi startar mm. dem i sommars. Eh, och BMW satsar ju enormt mycket. Och Volkswagen är ju de som nästan lägger mest pengar av research av alla bolag i världen just nu, mm. när det just elbilar. Så att eh, det finns ju mycket som talar för att de kommer att komma i mm. Tesla. Men det vi, och jag, vi har pratat om det här tidigare också, om att man kanske inte ska se Tesla som en biltillverkare egentligen. Man kanske mer ska se det som en, en utvecklare eller som en, mm. deras nätverk då, av deras infrastruktur helt enkelt. För laddstorpar och Så, mm. så att det finns ju många andra värden i, i Tesla, mer än just själva bilen då. För att komponenterna i en Tesla-bil kommer ju till stor del ja, det är ju vanliga tyska bilunderleverantörer så att säga som levererar dem. Mm. Inklusive chipen då som kommer från delvis från Infinior. Ja. Men jag tänkte på det, ni pratade där om årvaraprisen också En intressant grej när man pratar om den här elbristen är att det krävs ju väldigt, väldigt mycket mer koppar i en elbil jämfört med en traditionell bil Och det där kommer ju att driva kopparpriset under... Det har ju stigit mycket Det har stigit mycket men det är fortfarande inte på Altam Hai, det är på okay. 2013 års nivå ungefär Altam Hai var det runt 2011 var det. Så att det är uppe på 7000 dollar per ton ungefär men det, det kan man väl anta att det, den trenden kommer att fortsätta under nästa år och kanske ytterligare något då Så att koppa mm. på producenter är ju stekheten egentligen under
0: kommande mm. år. Ja. Vad, jag ja. tänkt, vad sa du? Du sa ju precis
1: ja, nej Pekka. Jag tänkte också på det här med att om råvarumarknaden drar iväg här nu så kommer det ju leda till väldigt mycket investeringar också. Så deras, de, de som levererar till gruvindustrierna, de borde ju också bli vinnare då 2021. Kötterpillar
0: och allt det skockar och så vidare.
2: Mm.
1: Ja. Jag pratade med
0: Martin Nilsson om det igår. Varför han gillar just den exponeringen. Just på råvarupriserna. Mm. Att det kommer bli mycket. Jag, jag tänkte, förra gången när vi satt här så snackade vi om att det var rekordmånga IPOs. Och framförallt rekordmånga IPOs som steg 100% första handelsdagen. Kommer ni ihåg det? Yeah. En, en annan bullindikator tycker jag var i fall just nu det är att Jädra vad det har exploderat med företagsaffärer eh, Sista tiden eh, Vad har vi haft den här veckan Bara i Norden Resifarm, Algon eh, budstriden när Entra fortsätter Jag Balder köper mer Vi hade finska artiklar idag Som fick bud på sig från någon amerikan Stillfront gjorde en stor affär eh, Det är billigt att låna pengar Men det kommer att ta ett tag till Pekra. Så att, det är väl fortsätta
1: Ja, ja. det finns väl inga, inga, ingenting. Nu tror jag ju för sig att räntorna kommer att stiga lite under 2021, givet att vi får en väldigt stark konjunktur förhoppningsvis. Men centralbanken har ju sitt bästa för att signalera att man ska göra sitt bästa för att hålla ner räntorna. Man kommer inte att höja räntorna, korta räntorna, men man tittar även på långa räntor, att man ska hålla ner i dem.
3: Vem pekar? Jag har en teori här för nästa år: bara, att vi, nu sitter ju alla hemma i hela världen, eller västvärlden i alla fall, och sparar en massa pengar. Eh, och de här pengarna vill de ju, så fort de är vaccinerade, kommer de att sticka ut och shoppa i helvete. Men eh, man kan ju tänka sig att andra halvåret 2021 så kan vi kanske inflationen överraska uppsidan. Och då tvingas ändå centralbankerna att dra åt lite grann, vilket just nu inte har inprisat dem. Det är en liten risk som jag.
1: Ja, det, har med det, det Det är absolut en risk. Eh, å andra sidan kan man ju säga, man ju säga det att eh, i och med att resursutnyttjandet ändå inte kommer vara superhögt så får vi inte tryck därifrån på löner och annat. Och dessutom så har ju eh, deras centralbanker med, med den amerikanska respektet sagt att man, man kommer att tolerera en högre inflation mm. under en period för att, så att säga, kompensera för att inflationen har varit för låg. Så det är absolut en risk. Jag ser inte den risken kanske för 2021, annat än att man kanske börjar dra ner sina kvantitativa lättnader. Men, men åren därefter, då, då kan vi kanske börja prata om inflationen. igen. Men givetvis så kommer vi få högre inflationssiffror nästa år. Kommer...
0: Jag tycker det är jätteintressant hur du säger också, Kalle, det här med att så fort människor har vaccin i kroppen så kommer det liksom börja konsumeras och reser och allting. För det slår mig när jag pratar med förvaltare om 2021. Jag skulle nästan våga på så att 100% är positiva till börsåret 2021. Och alla säger i stort sett samma sak. Vi får en konjunkturförbättring. Vinsterna kommer tillbaka. Sektorrotationen kommer fortsätta. Mer mot värde och cykliskt. För att man tror att värdningen kommer andra halvåret. Och därför kommer priserna på aktierna stiga under första halvåret. Nu har det ju stigit redan väldigt mycket. Det kan vi prata med om sen. Men när jag frågar varför köper man inte flyg? kryssning, hotell... Då är det ingen som nappar på det. Ja, det är och, och det tycker jag är lite konstigt. Jag håller mm. med, för jag känner spontant... Om jag bara ser på mig själv... Jag är ju givetvis ingen statistisk undersökning. Mm. Jäklar vad jag kommer att vara social... och umgås med folk... och <laughs> gå ut på krogen och eh, planera resor. Tror du? Du ska köpa hotell vid Medelhavet ju. Ja, men, jag till, liksom. ja, men, om ni känner samma sak... Det kommer ju bli en sån social explosion... När det här är över. Av människor som vill umgås och uppleva saker och göra roliga grejer igen. Det kommer säkert komma
3: nya, helt nya trender och massa sådana grejer som inte ja. har tänkt på. Liksom, när det bara exploderar
0: igen nu. Ja. Jag är lite förvånad att det inte fler säger... Men man kanske ska börja köpa en liten korg med, med upplevelser. En, en liten rädderikorg kanske? Ja, men du vet. Det kanske. Jag, jag, vi har pratat om flyg har ju sina problem sedan tidigare. Men liksom, hotell, vad vet jag, nöjesparker, kryssningar... För jag tror det kommer bli en explosion i bokningar.
3: Men du har med, köpte ju faktiskt in sig i, i de som äger
0: kålmål och gröna runder, va? Just det, precis. De, så de vågar ju. Mm. Ja, men jag, jag tror liksom att det kommer bli... Alltså om de här vaccineringarna... Om det rullar ut så som myndigheter hoppas, då lär det vara svårt att få biljetter nästa jul. Ja, säkert. Är det? Säkert. Ja, ja. Mm. ja. Och jag känner ingen som säger, nej nu Jack, nu har vi investerat i... Norwegian Cruises eller någonting. Men för det är, är ändå är... liksom ett halvår... De är försiktiga, försiktiga genom valet, tänker jag. Ja, men på alla pratar ju liksom mm. ändå om att man har liksom... Jo, men man köper cykliskt nu för att vändningen kommer om ett halvår. Mm. Då, då priser man in det nu. Och inte, där har vi ändå sett en prisuppgång. Det har vi ju sett delvis i några av de här upplevsaktierna också, också, men inte alls på samma sätt.
3: Du, du kanske till och med ska köpa Norwegian Air Shuttle, liksom.
0: Jag håller det är väldigt på, många att...
3: väl, pratsvarare som har ja, sett jag, den möjligheten. Liksom.
0: Alltså, jag tror vi har pratat om någon gång tidigare. Man ska väl kanske inte investera i aktier. Så tänker jag i fall jag som inte gick så bra innan pandemin. Utan Nej, det är det ju är det. de som liksom fick en tvärnit på grund av det. Och, så att, jag, jag är bara förvånad att inte fler vågar ta på det. Nu, eftersom alla är positiva till 2021.
3: I alla fall sådana no som hotell och sånt där tänker jag. Ja. Det borde man inte behöva vara rädd för. Eller Pandox till exempel. Ja, vad är så den man... ner fortfarande? Ja, den har väl i sig tagit, tagit
0: sig upp en bit. Absolut. Men, men den är ju fortfarande ner, vad är det? 40% i år. Den har ner 36%. Just nu. ja Om mm. du tar liksom en, någon av de här cykliska bolagen som man många pratar om, så är de ju upp. Och har ju gått väsentligt mycket bättre.
3: Rosandvik till exempel. Den har ju
0: då gått upp 11 procent i år. Mm, ja, Linda blev upp 40 procent. Mm. Nu i sig det ett ESG-case och jag vet att massa pengar flödar till det och så vidare. Men ändå.
2: Men, men, det, är jätte, är det, det är jätteintressant. Mm. Men tvivlar man inte lite då på vaccineringen tänker jag? För jag bara såna någon statistik. Om man, prognosen ligger att man ska vaccinera en miljard människor nästa år. Mm. Det är två människor i minuten dygnet runt ska få en vaccinspruta i sig.
1: Mm. Är
2: det inte där man tvivlar på att, jag vet, att, liksom att man inte får de här 1,1 miljarderna? Så är det säkert. Och, ja, men det räcker med att det blir produktionsstörningar. Och, då men, har du men, ju inte den här Men Såg du det här,
3: ja. här om Horizon Therapeutics igår? De, de vinstvarnar ju typ eller säger mm. ju att de, de produktionskapaciteten, de kan inte hålla den produktionskapaciteten för att det kommer att användas till vaccinproduktion istället.
2: Mm. Jo, men det spelar ingen roll. Så menar, alltså, det, det är, ju, det, det är, så det är så en enorm kastning. In. Men det är så mycket inpriset på något sätt. Det räcker med att du inte kommer igång med de här 2000 vaccineringarna per minut dygnet runt första januari. Då kommer vi inte hålla schemat liksom på drygt en miljard men, men, men vaccinationer. Inte... Skulle
0: det inte det i så fall påverka vinstestimaten med de cykliska bolagen också?
2: Ja, Det borde du, ju göra, för jag förstår inte. Det känns ju lite kluvet. Du tror på en cyklisk... Jag, jag, jag tittade på USA-estimaten, det kan säkert peka mycket bättre, men nästa år tror man ju att USAs ekonomi ska växa 4,5%. Det är den största tillväxten sedan 99 på 22 år.
0: Och det är en konsumentdriven ekonomi?
1: Ja, det där kan ju peka det... hur mycket Aha.
2: konsumtion av där. 4,5%. Ja.
1: Ja, men det är Det är två, två tredjedelar i alla fall. Men...
2: Fan vad det ska handlas, ursäkta en Precis. historia. Men... Det är ja, det jag är...
0: menar. Det är därför jag inte förstår logiken i att man ser all in cykliskt när man vågar inte gå in i konsumentrelaterat.
2: Nej.
0: Är det? Nej,
3: det är ju
1: logiskt. Jag, jag, jag tror att många av
3: förvaltarna är väldigt försiktiga, tror jag. Ja, det är väl det är många... väldigt sunt. Mm.
1: Då det, det... Ska, vi, ska vi komma ihåg att... Eh, hushållen har inte varit superförsiktiga ända under 2020 om man tittar på bostadsmarknaden och sådär. Det, det är inte bara ett svenskt fenomen att bostadspriserna har gått upp. Så man har ju gjort av med pengar det man kan göra. Det, så att, mm. Ja, just det. Då. Mm. Eh, så att, man får väl se hur stort konsumtionsutrymmet är. Men givetvis så, så, så kommer så kommer man ju konsumera annorlunda 2021 än man gjorde 2020. Mm. Och det borde ju gynna då, precis hotell och restaurang och andra mm. aktier.
3: Frågan är hur mycket det missgynnar de som har varit vinnare också, tycker jag är en intressant fråga. Mm.
1: Alltså,
3: det, det med, hur mycket ja. kommer kom i handen liksom att... Jag gissar att den inte kommer att tappa, men den kommer att växa mindre, kanske? Eller kanske till och ja, med? Ja,
0: men jag, jag tror att de som är digitala vinnare, de kommer fortsätta gå väldigt bra. Jag tror att digitaliseringen är fortfarande bara på något sätt i sin linda. Det finns otroligt mycket mm. att förbättra. Så att, jag har ingen som helst tvivel om att de som varit vinnare under coronaperioden kommer fortsätta gå väldigt bra operationellt. Men sen är frågan om de kommer gå lika bra kursmässigt på börsen. Nej, nej, det är nej. klart att, som vi har pratat om tidigare, det har ju varit på något sätt en safe haven-sektor.
2: Mm.
0: Där, där man har sett flöden från fonder strömma in. Och den mm. strömmen kanske inte kommer lika stor framöver. Den kanske går åt andra håll, vilket vi såg lite i på 9 november. Men det handlar inte om att de tycker jag i alla om att de ska gå sämre. Alltså rent operationellt. Jag tror att digitaliseringen kommer bara ånga på. Det kommer fortsatt vara mm. fokus på hög Men, men, men jag, har... tänker de här, jag
3: tänker de här vanliga e-handlarna bara som inte har någon direkt vallgrav. Liksom. Jag menar det, det, det kan ju alltså för egen del i alla fall så kommer jag nog att handla lite mindre på nätet när jag väl har fått vaccinsprutan. Liksom. Ja, det är väl rimligt. Så att vissa generationer kommer säkert att handla mindre tänker jag, i alla fall tillfället, och pengarna på andra saker på andra sätt. Liksom. Så att,
0: eh... Ja men det är väl samma sak jag menar, det är klart att digitalisering har ju varit en safe haven under corona jag skulle nästan vilja säga även att ESG har varit det, för där har ju också pengar strömmat in, och är det rimligt att förvänta sig att den, de bolagen, hur man nu definierar ESG, jag har fortfarande inte fattat det. Alltså det handlar ju om Vi har sett att det är så mycket passiva flöden Allting handlar liksom om var pengarna styr Hem liksom Som styr mm. kurser Väldigt mm. mycket ja, visst. Och det är det man ska ha koll på Och jag tycker därför tycker jag fortfarande Den 9 november med vaccinet Det är en intressant Fingervisning Om vad som kan ske när alla bestämmer sig för att Nu ska vi åt det hållet istället Eh, vilket kan påverka värderingarna i de här fantastiska bolag som finns inom digitalisering. Till och det var det
3: lika intressant den 12 mars ju, när, när corona-raset var. Mm. var. det så här, Jag kom att jag ägde ju rätt mycket fastigheter på den tiden eh, och bland annat eh, så här, kanadensiska sjukhusfastigheter i Northwest West Properties och det var ju en aktie som, jag menar de har kontakt som är i genomsnitt då 15 år och sånt där, inflationsjusterade men den aktien följer då från 12 13 Kanada och ner till 6 kanador och, och det är ju för att den då ingår i etf liksom. Så de här ETFerna mm. måste ju bara säljas, sälja av det underliggande. Mm. Så det är precis samma då fast omvänt som man såg när vaccinet kom.
0: Ja, jag är bara rädd för att vi kommer se sådana tvära kast även nästa år. Sen, sen kommer det säkert jämna ut sig och så småningom kommer man börja fokusera på vinsttillväxt igen. Men jag tror liksom att man ska vara beredd på att det kan bli enormt kast när man ser liksom successivt nya vaccinnyheter förutsatt att de är positiva. Att ja. det kommer bli liksom oj, nu helt plötsligt handlas också upp 30% en dag eller något sånt där. Ja, du vet, så här galna rörelser. Och det, det kan ju slå hej åt båda hållen. Även om mm. det är fundamentalt helt omotiverat. Absolut. Och det, det tror jag man ska ha koll på. Men, men ska vi Försöka avsluta lite grann och gå laget runt och kolla vad vi
3: yeah. tror. tror jag har en, en grej jag tänkte ta upp ja, och uh, testa mer. Var, var, jag såhär, en grej som man har glömt bort lite grann i det här kanske, kalla kriget mellan Kina och USA. Och hur det kommer kanske utvecklas nästa år mm. med ny president och sådär. Många pratar om att det kommer nästan inte vara någon skillnad. Vad tror ni liksom?
1: Vad tror Pekka? Äh, men alltså Tittar vi på vad demokraterna har tyckt om Trumps Kina-politik så, så har de ju i, i stora drag stöttat då. Så, så i den aspekten ska det inte vara någon förändring däremot så kliver ju USA nu in mer på det internationella planet och ska ta en ledarroll där då, igen så då, det talar ju för att det ska bli lite mjukare tongångar då. Mm. lite mer
0: diplomatiska tongångar, ja precis det blir inte,
1: det blir inte samma höga tonläge liksom men det är väldigt poppis att vara hårda Kina, även i det demokratiska ledet. Mm.
0: Jag tror det snarare att känslan spontant att Europa kan bli vinnare på ny president. För det vill verkligen vara helt uppenbart att mm. Biden verkligen vill förstärka relationerna till vad han kallar liksom allierade ja. och vänner. Mm. Och det har ju liksom varit ganska frostigt även mellan USA och Europa under de senaste fyra åren. Champa har ju varit en madröm för Europa kan man säga. Ja, så jag tror liksom att Europa det, det, det kan nog vara ganska gynnsamt. Vi kanske inte man kan få ett frihandelsavtal med USA. Ja. Det var väl på gång innan? eller Det jag var jag fel? på gång. Ja. gång. Det ja. följde lite
3: på sådana här vad var det? Klå, klåtvättade kycklingar det var det fan med på en stor fråga. Liksom. <laughs> <Det är fan laughs> De är tillåtet till USA.
2: <laughs> ja.
0: Men eh, vad, vad säger vi om 2021? Ska vi börja med dig Per? Bara lite tankar.
2: Ja, jag blev lite det vi pratade om innan. Alla alla pratar tillväxtmarknader nu och sådär. Ja, jag vet. Det är klart. Det, är vi på någon dollar, det bygger vi på att dollarn ska försvagas. Och, mm. och att investerarna är investerande, underinvesterade där och sådär. Jag vet inte. Jag tror inte det blir så bra år. Jag tror att det är lite... Ja, köp. Du vet, köp på ryckte, sälj på nyheten och mm. i vaccinet och... Nej, ja, jag tror inte det blir något superbra. Jag tror inte det blir någon enorm sektorrotation. Jag fick statistik nu. Förra veckan var det enorma inflöden till tech igen. Liksom. Så det är, mm. Marknaden är ju lite skitsofren skulle jag vilja säga. Det känns mm. det som. Det är svårt. Mm. Mm. Nej. Jag tror inte det blir så bra. Man har tagit ut så mycket. Jag tror inte man kan göra de här vaccineringarna och allt. Nej, jag vet inte. Jag är lite, lite, lite bäsigen för nästa år. Jag tror att det blir lite sidledes faktiskt. Inte ner heller, ingen dramatik. Men sidledes med mycket konstiga rörelser som vi har sett i år. Dollarn ja. går till 10,50, sen ner till 8,20. Det kanske kan bli lite halvstökigt. Men jag, jag tror att det, mm, Jag vet inte. Jag tror inte det blir så bra som det ligger i förväntningarna. Det känns...
0: Nej och Det är väl egentligen min take också. Att jag, jag blir mm. Fast det kanske inte är rationellt att tycka så. Men, men det känns som att... Det är verkligen, jag skulle säga, 99% av dem jag pratar med säger exakt samma sak. Vi kommer få en, vaccinet kommer rulla ut framgångsrikt, eh, vinsterna kommer att stiga, konjunkturen kommer att vända andra halvåret och därför ska vi få en värde första halvåret. Grund, summa summarum, positivt. Mm. Det är ungefär det scenariet som alla har.
2: Och jag tror Peckar har en poäng. Han pratar om de här QV att de kan minska. De har ju varit helt gigantiska i år och jag tror att de har drivit så mycket flöden att lugna dem ner sig. Så, nej, jag vet inte köpryckelser och nyheten lite känner jag. Men jag, jag, håller med,
0: jag håller med dig Per, jag tror det kommer bli mm. för, åtminstone under första halvåret. Det blir ett mellanår. Jag tror första halvåret kommer jag, jag ser inte befrånad om det går upp men jag tror vi kommer få otroligt stora tvära kast och ofta mm. ganska irrationella rörelser. Mm. Uh, för jag tror inte på det här eller som alla säger då, ja men börsen ska upp för att vinsterna ska upp och konjunkturen ska upp och vi ska öppna upp samhället. Det är resonemanget så borde ju i så fall 2020 vara totalt omvänt med fallande börser. Det enda gemensamma då med kanske en låg ränta. Men, så att jag, jag, jag är rädd för att man... alltså När vi ser att en börs är upp 12% efter det här året med fallande vinster och pandemi och osäkerhet för mig blir det inte självklart att 2021 är ett starkt år. Jag tror säkert att det kan stänga på plus men jag tror vi kommer att se lite andra bolag som leder vägen.
3: Mm, jag håller med. Jag, jag tror att index kommer att sluta på plus. Men jag tror inte det blir något jättebra. Mm. Och jag tror att det blir mycket viktigare att, eh, med stockpicking. Ja. Eh, och jag tror också, som Pär var inne på där, att man ska eh, hålla sig till det som har varit vinnare. Alltså mycket tech, de stora techbolagen. Okay. Alltså Salesforce, Microsoft, eh, ServiceNow, Adobe och så vidare. Tror jag kommer att fortsätta att rulla på liksom. Mm. Sen är det klart att det kommer att finnas uppsida i de här äh, kryssningsaktierna när, när de som blir vaccinerade, och det är ju de äldre framförallt Det är de som gillar kryssningar också, väl? Mm. Om vi såklart åker på kryssning Det mm. finns ju jättestarkt underliggande tryck då i bokningar När det gäller kryssningar har jag sett Så att, äh, det är klart att det att, finns kanske lite uppsida kvar i sånt men, men när det gäller cykliskt i allmänhet och här i västvärlden Så tror jag att det mesta redan är taget liksom. Mm. i sådana bolag, alltså typ Sandvik och, och, och så vidare um, i så fall ska man ju söka sig mer åt ja, mer tech, tech- och liksom ändå mm. Mm. är väl min tid sen, sen tror jag också i sig att jag kollar lite på kinesiska bolag nu och alla hatar ju Kina liksom och är rädda för Kina men jag tror att man kan eh, hitta eh, ganska intressanta bolag i Kina om man eh, chansar lite och jag tyckte även att Alibaba ser intressant ut på den här nivån. Mm.
0: Mm. Det är en bra uppsida.
1: Stockpicker.
0: Vad säger du Röpeka? Du
1: får komma med din vis ja, då. Jag, jag saknar väl riktiga triggers för 2021. Mm. Konjunkturen i och för sig. Alltså, men, men det, det har, har vi redan plockat en hel del. Nu tror jag i och för sig att man kommer att se marknader som kommer att gå bra. Jag menar, det är inte alla länder som har Börsuppgångar på 12 procent. Tyskland är upp några procent och sådär. Så att den rotationen mot att man söker sig till nya marknader tror jag mycket väl kan fortsätta. Eh, om man inte vill vara en stoppickare. Men sen saknar jag triggers. Eh, vi har valet i Georgia. Vi har ett stödpaket som stödpaket och en handelsavtal mellan EU och, och eh, Storbritannien. Det är väl... Tre stycken positiva triggers då, på väldigt kort sikt. Men sen, sen saknar jag det. Snarast så är det som Per är inne på att vaccineringen kanske inte flyter på som man har trott. Och att om vi får en tydlig konjunkturuppgång så, så måste centralbankerna ändå börja fundera på att strama åt sina köp liksom. Ja, mm. räknar med ett sämre om alla tror liksom. mm. Ja, nej, det blir det, jag tror inte det blir tvåsiffrigt i år, eller 2021 men mm. jag, lägger, jag lägger mig fekt kring nollan då.
2: Du, du pekar jag fick ett finansquiz här idag på morgonen som jag har tittat lite på och lite på det temat du säger, det har varit 190 räntesänkningar och totalt globalt under 2020 och, och hos alla centralbanker det känns ju att eh, det har ju stött såklart och de här stora tillgångsköpen. Då, det känns ju fjärran från det nästa år. Och få dem, så om du pratar triggers, ja. att få 190 räntesänkningar igen. Och <laughs> de här tillgångsköpen på något sätt som ändå har stött börsen.
1: Nej, äh, då gör jag upp. Om det 190 räntesänkningar, då är jag upp. <laughs> Söker vi någon annanstans? <laughs>
0: Ja, ja, det blir ett intressant. Jag tror som sagt det kommer bli 100% fokus på vaccin första halvåret. Mm. Hur det går, hur det rullar ut, mer information, hur länge det håller och så vidare. För det vet man inte heller riktigt. Det, det blir det som avgör. Och jag tycker fortfarande det här med att starta upp aktier. De gamlingar, de äldre som tycker om åka kryssning är ju de som vaccineras först också. Så där borde man ju kunna se bokningsläget ganska snabbt. Ja, exakt. det kommer ju mm. Q1, Q1 här, liksom. Ja, vi får hoppas eh, verkligen att eh, det går bra för dem. De, ja, de förtjänar verkligen att få göra roliga saker, de som är andra.
2: Jesper, även du förtjänar en kryssning för nästa år. Mm. Ja, jag,
0: jag undrar min mamma är mer faktiskt. Eh, som har suttit instängd i sin lägenhet sedan mars i princip. Eh, Nej, ja, kanske en liten kryssning mm. hade <laughs> varit något. Ja, hörrni, ska vi ta hell där, eller? Yes. Ja, får vi se vad vi gör nästa vecka. Vi önskar alla hur som helst. Om vi inte hörs nästa vecka så ja, god jul. God jul. God, god,
2: god jul. God jul. Ja, ja. Ta med er. Hej, er. hej Hej. hej, hej.